0: Eu me saí tão bem na nova chance que me foi dada, que fui aprovado com nota máxima. Havia, naquele tempo, um costume louvável. Pelo menos um aluno de cada sala era dispensado pela prefeitura da matrícula do ano seguinte, a título de prêmio. Para conseguir tal dispensa, era preciso tirar nota máxima nos exames e em comportamento. A sorte sempre me favoreceu e eu fui em todos os cursos dispensado desse pagamento. Mas naquele ano eu perdi um dos meus mais queridos colegas, o jovem Paulo Braia. Ele morreu depois de uma longa doença aos 10 de julho de 1832. Foi juntar-se a São Luís Gonzaga, de quem se mostrou em toda a sua vida um fiel seguidor. Todo o colégio sentiu muito a sua morte. Os colegas participaram juntos no seu enterro e por longo tempo costumavam em dia de folga fazer a Sagrada Comunhão, rezar o ofício de Nossa Senhora ou mesmo o terço na intenção deste amigo falecido. Deus, porém, nos compensou essa perda com outro colega igualmente virtuoso, mas ainda mais notável por suas obras. O nome dele era Luiz Comolo. Foi justamente nesse ano que se iniciou o meu relacionamento com ele. A vida desse precioso companheiro foi escrita por mim à parte e todos a podem ler quando quiserem. Vou assinalar, contudo, aqui um fato que me proporcionou a oportunidade de conhecê-lo. Dizia-se entre os alunos que naquele ano devia vir um aluno realmente santo para estudar entre nós. Eu desejava conhecê-lo, mas lhe ignorava o um nome. Um episódio, no entanto, fez com que eu pudesse conhecê-lo. Naquele tempo, se costumava brincar de pula-sela ou mão na mula, na hora de entrar para a aula. Os mais relaxados e menos interessados pelo estudo eram, curiosamente, os que mais gostavam de brincar disso e, em geral, os que mais se destacavam. Já havia alguns dias que eu observava um jovem muito simples de seus 15 anos que havia chegado ao colégio. Ele sentava-se sempre no seu lugar e, sem se preocupar com a gritaria dos que brincavam, punha-se a ler e estudar. Um dos colegas que brincavam de pula-sela aproximou-se dele, pegou-o por um braço para obrigá-lo a tomar parte da brincadeira. Não sei, respondeu o jovem. Eu nunca brinquei assim. Quero que você venha do mesmo jeito, senão vou te fazer vir a poder de pontapés e bofetões. E o jovem respondeu, Pode bater como quiser, mas eu não sei, não posso e não quero brincar. O colega, mal educado, puxou-o por um braço, empurrou-o e lhe deu dois tapas na face, que ecoaram por toda a sala. Diante disso eu senti ferver o sangue nas veias e esperava que o ofendido se vingasse à altura, tanto mais que ele era muito superior ao outro em força e em idade. Qual não foi, porém, o meu espanto quando este bom jovem, com o rosto vermelho pelos tapas, lançou um olhar de compaixão ao mau colega e lhe disse apenas, se isto basta para te satisfazer, vá em paz, eu já te perdoei. Esse ato heróico despertou em mim o desejo de saber o nome deste jovem, que era justamente Luiz Comolo, de quem se faziam tantos elogios. A partir de então, tive-o sempre como um amigo do coração, e posso dizer que dele aprendi a viver como cristão. Depositei nele plena confiança e ele em mim precisávamos um do outro. Eu de ajuda espiritual, ele de ajuda corporal, porque, extremamente tímido como era, não ousava nem sequer tentar a defesa contra os insultos daqueles que se consideravam valentes, ao passo que eu, dada a minha coragem e força física, era temido por eles, mesmo pelos mais velhos e de maior estatura. Isso tornou-se evidente um dia com alguns que queriam desprezar e bater em comulo. E noutro rapaz, chamado Antônio Candelo, quis intervir em favor deles, mas não me davam atenção. Vendo então aqueles colegas inofensivos serem maltratados, eu disse em voz alta, «Ai de quem maltratar ainda um deles!» Bom número dos mais altos e desavergonhados puseram-se em atitude de defesa e ameaça contra mim, enquanto dois tapas caíam no rosto de Comolo. Nesse momento, então, eu perdi as estribeiras e, recorrendo não à razão, mas à minha força brutal, não tendo à mão nem uma cadeira nem um bastão, segurei com as mãos um colega pelos ombros e me servi dele para bater nos adversários. Quatro deles caíram, os outros fugiram gritando e pedindo piedade. Mas, ai, naquele momento, o professor chegou à sala de aula e, ao ver braços e pernas pelo ar em meio a uma barulheira de outro mundo, ele se pôs a gritar e a distribuir tapas a torto e a direito. A tempestade estava, claro, para cair sobre mim. Mas quando o professor foi informado da causa de toda aquela desordem, ele quis que se repetisse a cena, ou melhor, que eu repetisse a minha demonstração de força. Então todos riram, professor e alunos, e, ante a expressão de maravilha de todos, não se pensou mais no castigo que eu tinha merecido. Bem outras lições me dava Comolo. Ele me disse, por exemplo, meu amigo, a tua força me espanta. Lembre-se, porém, que Deus não a deu para massacrar os colegas. Ele quer que nos amemos, que perdoemos, que façamos o bem a quem nos faz o mal. Admirado pela caridade de Comolo, eu me pus inteiramente em suas mãos. Me deixei guiar para onde e como ele quisesse. De acordo com o amigo Gareliano, íamos juntos confessar, comungar, fazer a meditação, a leitura espiritual, a visita ao Santíssimo Sacramento, ajudar o padre na santa missa. Ele sabia nos convidar com tanta bondade, doçura e delicadeza que era impossível a gente se recusar. Lembro-me um dia, conversando com um colega, que passei diante de uma igreja sem retirar o boné da cabeça. E ele me disse logo, com toda a educação, João, andas tão entretido em conversar com os homens que até esqueces a casa do Senhor.